0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Express Orient sur France 24. Ravi de vous retrouver, voici les titres. À la une, l'Irak va-t-il sortir de l'impasse politique Un nouveau Premier ministre a été désigné après plus d'un an de blocage. Qu'en attend la population Vous le verrez tout à l'heure. Nous irons également en Cisjordanie où six Palestiniens ont été tués lors d'un raid de l'armée israélienne à Naplouse. Les opérations de ce type ont déjà causé une centaine de morts depuis 7 mois. Et puis, ne manquez pas notre reportage au Liban, le pays, vous le savez, manque de tout et notamment de médicaments pour les patients atteints de cancer, très inquiets bien sûr pour leur santé. Voilà donc pour le programme. On commence avec cette question. Quel avenir politique donc pour l'Irak Après plus d'un an de blocage, un nouveau Premier ministre, je vous le disais, a été désigné pour former un gouvernement. Il s'agit de Mohamed Shia el-Soudani, un chiite réputé proche de l'Iran. Peut-il redonner espoir aux Irakiens Notre correspondante Marie-Charlotte Roupi est partie à la rencontre de la population pour connaître ses attentes. Reportage.
1: Ce sont les finitions de l'ultime chantier de cette entreprise. Naoufel sous-traite des travaux d'aménagement d'intérieur, mais depuis un an, sans gouvernement ni loi de finances publiques, les projets se sont raréfiés en Irak.
0: Avec la formation d'un gouvernement, le budget devrait être voté. Cela soutiendrait l'économie. Si le budget est approuvé, les marchés se relanceront. Donc.
1: Dans le pays, 14% de la population est au chômage et un quart vit en dessous du seuil de pauvreté. Un nouveau gouvernement pourrait s'attaquer aux nombreux problèmes du quotidien. Mais les Irakiens ont peu d'espoir.
0: Les citoyens n'ont pas le sentiment qu'il y aura une différence dans ce que le gouvernement pourra faire pour leur donner accès aux services tels que l'énergie, la santé ou l'éducation. Les autres investissements seront soumis à la corruption et à l'extorsion.
1: Place Tahrir à Bagdad Ali se souvient des espoirs des grandes manifestations de 2019 et de la répression. Selon lui, il n'y a rien à attendre d'un nouveau gouvernement avec les mêmes visages.
2: Ce n'est pas
0: possible de s'associer avec des partis qui possèdent des factions armées. Nous avons donc plusieurs options, organiser des manifestations, recourir à la désobéissance civile.
3: Le mouvement
1: sadriste très silencieux depuis la levée de l'occupation du Parlement fin août reprend à présent la parole et se prépare aussi à incarner l'opposition. Aujourd'hui, El Sadr attend de voir les réactions de la population aux actions du gouvernement. Donc je pense qu'il soutiendra tous les mouvements de manifestation qui viseront à réformer ce système. Les négociations sont rudes entre les partis pour la répartition des ministères. Le doute plane déjà sur la capacité d'un nouveau gouvernement à tenir sur la durée.
0: Une fois de plus, le sang a coulé au Proche-Orient. Nouveau raid de l'armée israélienne à Naplouse en Cisjordanie. La cible des soldats de l'État hébreu, le QG d'un groupe de combattants soupçonnés d'être impliqués dans des attaques en Israël. Six Palestiniens ont été tués lors de cette opération. Les images vous sont commentées par Noémie Roche.
4: Pleurés par des milliers de palestiniens venus assister aux funérailles les corps des combattants tués dans la nuit par les forces israéliennes Ici à Naplouse, l'armée et la police ont mené une vaste opération contre plusieurs bâtiments appartenant au regroupement de combattants al Oussoud la fosso en français Apparu il y a près d'un an ce groupe rassemble différents courants politiques très populaire chez les jeunes palestiniens il est la nouvelle cible d'Israël. En campagne pour les législatives anticipées du 1er novembre, le premier ministre israélien Yair Lapid a justifié cette opération à la radio.
0: Ils doivent savoir que nous les atteindrons où qu'ils se trouvent. Israël n'arrêtera jamais d'agir pour sa sécurité. Le but est de réduire le terrorisme et de s'assurer qu'il ne touche pas les citoyens israéliens.
4: Mais pour le président de l'autorité palestinienne, il s'agit d'un crime de guerre. Des mots forts alors que les violences s'accentuent en Cisjordanie. Dans ce territoire occupé par Israël, les forces israéliennes multiplient depuis plusieurs mois les opérations à Naplouse et Jénine, bastions de groupes armés palestiniens. Des opérations qui font suite à plusieurs attaques anti-israéliennes meurtrières depuis le mois de mars. Mais ces raids, souvent de dehors avec la population palestinienne, ont fait plus d'une centaine de morts côté palestinien depuis sept mois. D'après l'ONU, il s'agit du bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans.
0: C'est l'une des très nombreuses pénuries qui touchent le Liban, un pays en crise depuis 2019, celle des médicaments destinés aux patients atteints de cancer. À la souffrance physique s'ajoute désormais pour eux le mal psychique et la peur bien sûr de ne pas pouvoir se soigner. C'est un reportage pour France 24 signé Joël Maroun.
3: Fadia est une femme libanaise de 29 ans. Elle est atteinte d'un cancer du sein au stade 3 depuis un an et demi. La crise que traverse Fadia va au-delà de son cancer. Elle doit aussi gérer la rupture de stock de ses médicaments dans les pharmacies. Anxieuse, elle craint que cette situation ne contribue à une aggravation de sa maladie. Depuis
5: 4
1: mois et demi, je ne trouve plus mes médicaments. Je crains une régression de mon état de santé. Je n'ai pas à subir une telle injustice.
3: Il existe 455 médicaments pour les personnes atteintes de cancer au Liban. Selon l'association Berbera Nassar, 80% de ces médicaments ne sont pas disponibles dans les pharmacies en raison de la crise financière dans le pays. «
0: Par exemple, le médicament contre le cancer du sein est en rupture de stock. Il coûte 10 000 dollars. À cause de la crise, le gouvernement ne peut pas le fournir aux citoyens et aux patients encore moins.
5: »
3: Selon le syndicat des pharmaciens, 2500 nouveaux cas de cancer du sein sont enregistrés chaque année au Liban. La pénurie de médicaments fait craindre une aggravation de l'état de santé des patients.
0: Nous avons développé ce qu'on appelle un tracking système qui consiste à assurer le suivi des médicaments contre le cancer. Cette démarche contribuera à court terme à faire en sorte que le médicament soit disponible pour tout le monde. L'avantage de cette démarche, c'est de mettre un terme à la vente clandestine des médicaments, mais aussi faire barrage aux médicaments défectueux.
3: 30 000 cas de cancer du sein ont été rapportés ces dernières années. 10% des patientes ont moins de 30 ans. Selon le syndicat des pharmaciens, Beaucoup de patients s'orientent vers le marché noir pour se procurer des soins. Ils se dirigent aussi vers d'autres pays étrangers. La solution la plus efficace pour répondre à la détresse de la population.
0: Elles font bruyamment entendre leur voix depuis la mort de Marsa Amini. Elles, ce sont les femmes iraniennes et plus particulièrement les artistes. Paris accueillait justement ces derniers jours une foire d'art contemporain asiatique où elles étaient les invitées d'honneur. Florence Gaillard y était et les a rencontrées. Pour nous, voyez son reportage.
2: Dans une cour parisienne, au milieu de la foule, une femme face à un tas de vaisselles brisées. Inlassablement, Neda Razavipour casse, trie et empile des bouts de porcelaine, des morceaux de verre et des objets de famille. Une performance au cœur de la foire des arts asiatiques qui cette année s'est invitée à l'Hôtel de la Monnaie. Pour expliquer son œuvre, Neda Razavipour quitte sa robe d'artiste et revient sur sa performance qui a débuté à Téhéran en 2014.
5: Ça parle d'un en fait, cycle qui est inévitable qui, qui sait que dans la vie il y a toujours des moments de chaos et des moments d'ordre d'un moment précis où on, on sent une espèce d'équilibre momentané et qu'à tout moment ça peut chavirer d'un côté ou de l'autre
2: des propos qui font écho à la révolte des femmes en Iran sur les colonnes de l'hôtel de la monnaie le hashtag Massa Amini est affiché dès l'entrée. Un contexte très particulier pour les artistes comme Neda Razavipour.
5: Tu sais ce qui se passe en ce moment en Iran C'est comme les petites brindilles qu'on met pour mettre le feu. Les petites brindilles existaient avant. On était en train de les agencer petit à petit. Mais le feu ne prenait pas. Tôt ou tard, c'est inévitable. Le feu prend. Le feu prend, ça brûle tout. Mais... Qu'est-ce qui en ressort
2: Dans une autre cour, Bita Razavi fait tourner son installation qui montre les ravages de la colonisation hollandaise en Indonésie au siècle dernier.
4: Ici, on voit les colons hollandais assis posant pour la photo.
2: La forêt se prépare à céder la place à la plantation et on la voit brûler. Une installation qui voyage de ville en ville, mais qui a été censurée à la Biennale de Venise. D'après le curateur qui a jugé l'œuvre, Bita Razavi se serait approprié l'histoire indonésienne sans en être l'héritière directe. L'ironie est que l'artiste a quitté l'Iran justement pour s'exprimer librement.
4: Les gens se battent en Iran pour la liberté en ce moment. Les femmes sacrifient leur corps pour gagner en liberté. Et pour moi qui viens de ce pays, c'est très difficile de voir la censure et de ne rien dire là-dessus, parce que je trouve que c'est très mal.
2: La censure, les artistes iraniennes apprennent à la contourner. Dans ce drapeau noir planté sur le pavé, comment ne pas voir la chevelure d'une femme Avec ses longues franges, ce drapeau, emporté par le vent de Golnas Pavani, est l'une des œuvres majeures de cette foire des arts asiatiques.
0: L'Iran, où de moins en moins de femmes se risquent à manifester dans les rues. La répression est bien sûr dans toutes les têtes. Alors, certaines, vous allez le voir, inventent de nouveaux stratagèmes pour continuer à se montrer. Comme ces distributions gratuites de câlins dans les rues de Téhéran. Des free hugs, comme on les appelle, apparus il y a quelques années déjà. Et très à la mode à l'époque dans les sociétés occidentales. Geste repris donc par ces iraniennes. Une manière de défier les autorités, tout en douceur. Vous l'avez compris. C'est la fin de ce numéro d'Express Orient. Merci de l'avoir suivi. Restez sur France 24, l'information continue.